0: som, um, dois, testando, bom dia, e para quem está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vai ver essa palavra, né? boa madrugada, <risos> que seja tudo bom em nome de Jesus, amém. É sempre muito bom conversar sobre as coisas do Senhor, e não será diferente hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. A palavra que o Senhor tem gerado já tem algum tempo, só que eu achava que ia ser lá para setembro, outubro, mas devido a algumas circunstâncias, foi antecipada, era e é sobre o Sermão do Monte. Quem já quiser abrir sua palavra, o Sermão do Monte, em Mateus, existem três capítulos quanto a isto. O 5, o 6 e o 7. O Sermão do Monte, também conhecido como o Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão das Bem-Aventuranças, ou também conhecido como o Sermão do Monte das Beatitudes, é, é um dos sermões mais longos que o Senhor Jesus nos deixou. Na verdade, poderíamos até, de uma forma muito simplória, dizer que o Sermão do Monte ele é uma admoestação, ou seja, uma chamada de atenção em grande amor, com profundo amor, que alguém que te ama senta contigo, bate um papo contigo e diz, olha, eu no teu lugar, eu faria dessa maneira. Então ele nos deixa de uma forma muito clara, tanto para aqueles que acham que já estão há mais tempo em pé, como aqueles que acabaram de se levantar. É, como deveria ser a nossa maneira de pensar, sentir, falar, ouvir e caminhar enquanto estivermos por essa terra. Eu peço a vocês que tenham misericórdia para comigo também. Eu não tenho a mesma amabilidade, sabedoria, profundidade ou graça é, que os nossos amados presbíteros têm. Mas certamente, se você me ouvir com um peneiro no seu ouvido, você vai tirar alguma areia da minha fala e vai encontrar ouro. Eu ouvi essa metáfora que se diz de alguém, achei muito interessante e propícia para esse momento. Procure abrir o seu coração. Sem antes conhecer o Sandro, que se batizou ontem, conhecer ele agora muito me alegrei, é, eu vinha pensando nisso, Senhor, se a, minha, a Tua Palavra, através de mim, ela for, pelo menos para uma pessoa, se uma única pessoa receber da Tua Palavra, a Palavra se justifica. Mas ela serve para mim também. Eu, é meu costume, eu não posso me furtar isso, agora vou começar, de dizer que Nenhuma palavra que eu trago aqui, eu não a vivi ou a estou vivendo. Sempre estou passando por ela ou acabei de passar por ela. E eu gosto de falar isso, porque às vezes a palavra pode ser forte. Ah, mas o Perezão, então, está ou esteve nessa situação longe de mim, a hipocrisia, a falsidade ou algo qualquer semelhante. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que realmente tu ordenes agora os meus sentimentos. Acalmes a minha alma, tranquilize o meu espírito, use, Senhor, a minha boca e regues com teu espírito todo o som que dela sair, pois será a tua palavra escrita com teu santo espírito. Ela vai gerar vida, vai gerar unção, vai gerar cura, restauração, perdão, alegria. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não vou ler de todo, mas uh, vamos começar lendo um pouquinho o capítulo 5, então. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois, para quem tem dúvida, quem você é? Vós, vós sois o sal da terra. E ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos dar uma puladinha, vamos lá para o 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurareis falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, se lembram que eu disse que uma demonstração, Jesus estava dizendo, eu faria assim no teu lugar? Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, e nem pela terra, porque é estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo sequer branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra o sim, o sim, o não, o não. E o que disso passar vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita. Volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo, mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes quem os ama, que recompensa a nisso? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, quanta riqueza, quantas bem-aventuranças. Nós podemos dar uma puladinha para Mateus 6,7. Lembra que o sermão do monte é o 5, 6 e 7. O 6,7 ele vai falar uma coisa muito interessante ali no final. Querem ver ali? No... 8, né? versículo 8, não vos assemelheis pois a eles, porque Deus o vosso Pai sabe do que tem de necessidade antes que lhe os peçais, eu já ouvi isso também outras vezes, pessoas que para que eu vou orar se Deus já sabe o que eu vou pedir, qual o sentido disso? A oração ela tem algo muito interessante, além de ser uma comunicação direta com o Pai. Primeiro, quando eu oro, eu crio em mim um espírito de obediência. Depois, também crio um espírito de dependência. E, por último, através da oração, eu ajusto meu coração com o coração do Pai. Visto que está escrito que o espírito que em mim habita geme gemidos inexprimíveis e revela o meu coração ao Pai e o do Pai ao meu. Alguém nunca aqui passou pela experiência... É de ir para uma oração, no quarto, na casa, em algum lugar, cheio de choro e raiva, porque alguém fez alguma coisa para você, ou disse algo para você, ninguém nunca foi para a frente de Deus chorando, orar, mas com uma, uma ira dentro do peito, e durante a oração... Deus vai trocando o teu coração, vai trocando o teu coração, vai trocando o teu coração, vai tocando profundamente, e daqui a pouco, quando tu sai daquela oração, teu choro não é mais de raiva, mas de alegria, de gratidão. Tu está até já perdoando a pessoa, já está até abençoando a pessoa que te disse ou que te fez tal coisa. Eu não sei vocês, eu já passei por isso. E é bom demais. Dentre outras coisas de orar. Oração, às vezes, não é só... Então, a gente diz, ah, quando você ora, você muda a mão de Deus. Eu vou te dizer assim, será? Eu sei que muda o meu coração. Ajusta a minha vontade com a vontade do Pai, não a dele, a minha. Vamos ver, então, Mateus 6, de 7 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechando a porta atrás de ti, o teu pai que em secreto vê, te recompensará. E orando, não useis de vaz repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. É interessante que nesse versículo 7, ele está precedendo os versículos de 9 a 14, que vai falar sobre a oração dominical ou conhecida como a oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós repetimos. Mas não diz aqui para não usar de vã repetição? Se eu falar, Pai Nosso estás no céu santificado, se vosso não a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, eu só estou repetindo. Não, Jesus não ensinou para usar estas palavras, senão qualquer outra oração não teria sentido, seria somente a do Pai Nosso. É que o Pai Nosso está nos ensinando coisas a respeito do reino. Tem gente também já ouvi eu uma vez também já pensei nisso quando era mais novo na fé, pedi, eu não tenho, eu não vou pedir nada para Deus, eu só tenho que agradecer. Sim, devemos agradecer muito. O que faremos hoje? A ceia. Celebrar a ceia para mim é um dos momentos de mais profundo agradecimento. Simplesmente eu posso crer no amanhã. Eu tenho uma manhã, tu tens uma manhã. Sandro, tu entrou pela porta da esperança eterna. Quem tem Cristo tem esperança. Nós temos uma vida. O Pai Nosso, ele tem nada mais, nada menos que sete pedidos. Mas é interessante que nenhum deles praticamente é para mim, porque tudo é para a glória dele. Primeiro que eu digo que santo seja o seu nome. Eu estou desejando, estou pedindo, Pai, santificado seja o vosso nome que o teu reino me venha e que a tua vontade se faça e o pão de cada dia me dá hoje, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perdoa as minhas dívidas assim como eu fui perdoado, sou perdoado. Quem conhece a história não seja como aquele... É, juiz, acho que é juiz, o rico Ele foi perdoado de uma dívida, mas não perdoou do seu conservo Foi entregue a verdugos Não deixe-me cair em tentação, mas livrai-nos do mal Porque teu reino, tu é a glória Vamos dar mais uma andadinha para finalizar Orar é tão importante que Jesus chega a nos ensinar a orar como convém E ele insiste de novo Porque te lembra que é um sermão, capítulo 5, 6 e 7 e no, versículo, no capítulo 7, lá é, nos versículos de 7 a 12, ele volta, inclusive, primeiro ele ensina como, que devemos sempre orar ao Pai, no Pai Nosso ele ensina os princípios de como devemos orar ao Pai, e no capítulo 7, do 7 ao 12, ele incita a orar. Numa ordem interessante, pedi, buscai e batei. E então recebereis. Pedi, buscai e batei. Vê se não está aí na tua Bíblia, a não ser que a minha tenha sido escrita errada. Deve estar assim. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é homem que se porventura o filho de pedir pão... Lhe dará pedra ou se pedir peixe, dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àquele que lhe o pedir. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei, e os profetas. E se lembra que ele disse que eu não vim revogar, mas vim fazer cumprir a lei. Amados, realmente finalizo dizendo assim. Na cultura judaica, se vocês observarem, lerem, assim, ela é bem, ela é bem gostosa em muitas coisas, outras nem tanto, mas eles tudo eles comparam com duas coisas. Ou seja, sempre tem dois caminhos. E no mundo espiritual não é diferente. Ou você está com Cristo ou contra impressionantemente, mas a nossa mente talvez tenha dificuldade, porque nós temos sempre uma linha de divisão nas coisas né? não existe em cima do muro, não existe tô, estou decidindo, enquanto você está decidindo, você já é contra Cristo ele diz, quem comigo não junta espalha, simples assim Jesus não é um plural ele é único, singular exclusivo a ponto de que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outra forma, outra maneira, mas isso não está aqui. O que está aqui são as duas estradas. Ali, ó, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram nela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Quando eu pensei nesta palavra, eu pensei em. É, eu já falei isso já outras vezes no passado, mas tem que ser repetido catequese, né? Muitos, é, às vezes, se perguntam: quer ver nessa época de, que estamos vivendo de pandemia, crise? Massacre de jornal para cá, essas coisas todas ruins. Tem tanta coisa gostosa aqui para trocar nossa mente. Uma delas você pode pegar o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Pega um lápis, lê com calma nos teus momentos de meditação com o Senhor. Ah, mas o que, que eu vou orar? O que, que eu devo pensar? A palavra diz que a gente deve pensar e meditar nas coisas do Senhor dioturnamente. Orar em espírito, em verdade. Enfim, está aqui uma dica. Pega um, um lápis e vai fazendo lado aquele... Aquele versículo que você já alcançou Que você não alcançou, perdão Aquele que você não alcançou Bem-aventurados os mansos Eu alcancei? Não Arrisca. Depois vai orar o que é mansidão Como Jesus que podia estralar o dedo E o ponce Pilato sumir da frente dele E ele disse, nenhuma autoridade foi dada A não ser aquela que meu pai deixou de ter Sobre mim Se eu fizer assim, socorro A terra era consumida Mas ele foi manso e humilde Vamos finalizar? Essa palavra aqui, é, eu queria que você deixasse ela, todas elas, mas deixa entrar. tá Romanos, capítulo 11, 33 e 36. Romanos 11, 33 36. Nós lemos lá no Sermão do Monte várias coisas. Por exemplo, se alguém te bate na face direita, oferece-lhe a outra. A gente está tão acostumado a estar armado, a revidar justiça própria. Alguém lá na empresa faz algo errado, tu já dispara e-mail, expõe a pessoa para o chefe e tantas outras coisas. Tem coisas que são é necessárias. Mas nem tudo é necessário. Ou a forma que a gente faz o coração. E Jesus diz que é interessante que ele deixa para o final do sermão do monte quase praticamente a escolha dos dois caminhos. A porta estreita ou a larga? A larga é o que todo mundo faz. A estreita foi o que ele fez. Quando in... isso entrou assim no meu coração, aí Deus derramou essa palavra. Olha, Deus me tira lá do sermão do monte e vem para cá. Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Olha o próximo. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Presbíteros. Aleluia, irmão.